0: Olá, bem-vindo à 11ª temporada do PQU Podcast, o podcast para o psiquiatra em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. John Kane e colaboradores publicaram em 1988 um artigo que mudou a prática psiquiátrica no que se refere ao tratamento de pacientes com esquizofrenia. E por esse motivo tornou-se um clássico. Se hoje você, psiquiatra em formação, tem a possibilidade de prescrever clozapina para um paciente com esquizofrenia, foi graças a este artigo, que discutiremos hoje no PQ Podcast, que resgatou essa medicação de um longo período de banimento e a devolveu para a prateleira das farmácias. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o banimento da clozapina, porque eu pretendo contar essa interessante história em um próximo episódio. Por ora, fique sabendo que foi um artigo publicado em 27 de setembro de 1975 por pesquisadores do Comitê Nacional de Saúde da Finlândia, que levou vários países europeus a retirarem a clozapina do mercado e que abortou os planos de disponibilizar o uso dessa medicação em outros países, incluindo o cobiçado mercado dos Estados Unidos. O artigo descrevia um fenômeno preocupante. Quatro meses após o início do uso da clozapina na Finlândia, 18 pacientes desenvolveram distúrbios hematológicos graves, a maioria agronolocitose, e nove deles vieram a óbito. Estou muito feliz em estar de volta com a 11ª temporada do PQU Podcast. O PQ Podcast é uma iniciativa do Luiz Alberto e Minha, que conta com a colaboração da Maria Clara Faleiros e do Tiago Apolinário, e de convidados bancada com recursos próprios e feita sob medida para o psiquiatra em formação. Nos orgulhamos do pioneirismo e da perenidade que fizeram com que o PQ Podcast chegasse a seu ducentésimo vigésimo terceiro episódio com vitalidade e inovações. Obrigado pela audiência. Quase uma década se passou desde sua retirada do mercado, e a clozapina continuava tendo uma reputação única entre os antipsicóticos, uma balança de riscos e benefícios muito peculiar. No que diz respeito aos riscos, temos que, por um lado, os episódios de agranulocitose que marcaram a clozapina como uma medicação com risco alto demais para ser utilizada. E, por outro, as experiências com protocolos de monitoramento intensivo e intervenção precoce, que foram implementadas com sucesso na minimização desse risco potencialmente fatal no tratamento de alguns pacientes em ambiente acadêmico até ali. Quanto aos benefícios, a ausência de efeitos extrapiramidais e principalmente os relatos de casos e alguns poucos ensaios clínicos de que a clozapina fosse mais eficaz que os outros antipsicóticos disponíveis, particularmente em pacientes refratários ao tratamento, trazem esperança à assistência de pacientes, muitas vezes sem perspectivas de melhora. Bom, é com esses argumentos que a Sandoz, indústria farmacêutica detentora dos direitos sobre a droga, anos depois dos graves casos de agronulocitose na Finlândia, submeteu a clozapina para avaliação do FDA. A submissão foi reprovada por insuficiência de evidências, mas o FDA se mostrou bastante otimista sobre a clozapina e encorajou a Sandosa a seguir no desenvolvimento do que considerava uma importante nova medicação. O FDA estabeleceu dois requisitos para uma nova submissão da clozapina. 1. Um, demonstração de eficácia em pacientes refratários ao tratamento. E 2. Demonstração de eficácia superior às medicações antipsicóticas já disponíveis. Além disso, os resultados precisavam ser robustos e acompanhados de um plano para manejo do risco de agranulocitose. Assim nasceu o que foi chamado na Sandoz de Estudo número 30. O FDA parecia disposto a colaborar com a indústria para que uma medicação que prometia ser inovadora no tratamento de um transtorno grave chegasse até os pacientes. E o laboratório parecia interessado em ouvir o que o FDA tinha a dizer, já que esta seria a estratégia mais promissora para resgatar a clozapina, ainda há tempo de trazê-la ao mercado e obter lucros. Gilbert Honefeld era, já há algum tempo, o pesquisador responsável pelo desenvolvimento da clozapina na Sandoz, e foi ele o escolhido para comandar o estudo número 30, desde seu desenho metodológico, passando pela organização, a implementação e, finalmente, o monitoramento. A interface entre FDA e Sandoz no delineamento metodológico do estudo foi provavelmente seu maior desafio, mas certamente também essencial no desenvolvimento de um estudo rigoroso, sólido e respeitável. Honnefeld contou, por exemplo, que chegou a se opor firmemente à exigência do FDA de que a clozapina mostrasse-se melhor do que outros antipsicóticos no tratamento de pacientes que nunca haviam respondido a nenhuma terapêutica. O FDA nunca havia exigido antes um ensaio clínico para demonstração de superioridade de um tratamento frente a outro. Era a primeira vez que a indústria se deparava com esse desafio. Apesar desses argumentos, Honefeld não foi capaz de dissuadir o FDA, que estava convicto que somente assim a balança de riscos e benefícios da clozapina poderia justificar seu uso e comercialização. Agora você pode estar se perguntando: e o Kane, o John Kane, primeiro autor do estudo e quem deu nome ao episódio de hoje do PQU Podcast? Bom, o psiquiatra John Kane era o coordenador do Hillside Hospital Long Island Jewish Medical Center, que foi o principal dos 16 centros de captação de pacientes do estudo número 30. Além dele, os psiquiatras Jack Singer e Herbert Meltzer foram também pesquisadores importantes do estudo. Kane e colaboradores publicaram, então, no Archives of General Psychiatry, de setembro de 1988, o artigo que descreve o ensaio clínico desenvolvido para testar a eficácia comparada da clozapina em pacientes internados e considerados resistentes ao tratamento. 319 pacientes de 16 centros participaram do estudo, um número bastante impressionante se levarmos em consideração os critérios de inclusão. Para entrar no estudo, o paciente precisava ter o diagnóstico de esquizofrenia segundo os critérios do DSM-3 e ainda demonstrar gravidade do quadro no momento do início do estudo, com uma pontuação de ao menos 45 na BPRS sendo que em dois dos quatro itens a seguir, o paciente precisaria pontuar no mínimo quatro pontos em cada, o que aponta gravidade moderada. Desorganização conceitual, desconfiança, alucinações ou conteúdo incomum do pensamento. E ainda, a pontuação na escala CGI igual ou maior a quatro. O critério retrospectivo de refratariedade ao tratamento exigia que o paciente tivesse um histórico de ao menos três períodos de tratamento com neuroléptico nos últimos cinco anos, sem melhora significativa dos sintomas. As medicações utilizadas deveriam ser de ao menos duas classes químicas diferentes e a dosagem equivalente ou maior a mil miligramas por dia de clorpromazina. Estes critérios garantiam uma população grave e pouco responsiva a qualquer tratamento. Para você ter uma ideia, os pacientes do estudo já haviam passado, em média, por sete internações e a internação atual já durava perto de dois anos. Atendidos os critérios de diagnóstico, gravidade e histórico de refratariedade, o paciente iniciava um período de avaliação prospectiva de refratariedade, quando ele recebia aloperidol em dose flexível, chegando a mais de 60mg por dia e o antiparksoniano, benzatropina, 6mg por dia, por 6 semanas. Pacientes com melhora de 20% ou mais na BPRS e ainda um score ao final do período de tratamento menor ou igual a 3 na CGI, ou ainda menor ou igual a 35 na BPRS, eram considerados respondedores e, portanto, excluídos das fases posteriores do estudo. 35 pacientes não chegaram à próxima fase do estudo, mas apenas 5 deles foi por se mostrarem respondedores. 22 pacientes não toleraram as altas doses de aloperidol administradas nessa fase, mas como já haviam preenchido os critérios para refratariedade de seu histórico, seguiram dentro do protocolo. Essa decisão pode ser vista como polêmica, por isso os autores do estudo fizeram análises complementares excluindo estes pacientes, sem prejuízos para os resultados encontrados. Antes de entrar na fase duplo-cego do estudo, os pacientes passavam ainda por um período de até 7 dias de washout do aloperidol e eram então randomizados para um tratamento de dose flexível duplo-cego com duração de 6 semanas com clozapina até 900mg por dia ou clorpromazina, até 1.800mg por dia, mais benzatropina, 6mg ao dia. Dos 319 pacientes que iniciaram o estudo, 268 terminaram essa fase do estudo. 126 no grupo clozapina, 142 no grupo clorpromazina mais benzatropina. Foram estabelecidos critérios prévios à análise dos dados para que se considerasse a clozapina superior à clorpromazina. Corajoso isso aqui, eu gostei. O estudo precisaria demonstrar, então, superioridade estatisticamente significativa na escala CGI, no score total da BPRS e nos quatro itens da BPRS escolhidos como essenciais. Lembrando, desorganização conceitual, desconfiança, alucinações e conteúdo em comum do pensamento. Os grupos mostraram-se comparáveis quanto ao diagnóstico, e aqui eu me refiro ao subtipo de esquizofrenia, também a idade da primeira hospitalização, número de hospitalizações, duração da doença, duração do episódio atual e duração da presente hospitalização. O índice de pacientes que completaram o estudo foi alto, 83% no grupo clozapina e 87% no grupo clorpromazina. A dose da medicação foi em média perto de 1.200 mg ao dia de clorpromazina e 600 mg ao dia de clozapina. Para todas as variáveis de eficácia, foi empregada análise de covariância da mudança do score até a sexta semana versus as medidas de base, com as medidas pré-tratamento como covariada. Dados faltantes foram manejados pela estratégia de Last Observation Carried Forward, em uma análise por intenção de se tratar. A melhora na BPRS, no score total, assim como na CGI, foi aproximadamente três vezes maior no grupo clozapina que no grupo clorpromazina. Significância estatística favorecendo a clozapina foi alcançada já na primeira semana do estudo, sugerindo mais rápido início de ação, e manteve-se pelas seis semanas de acompanhamento. Na avaliação dos itens escolhidos, a priori como essenciais na BPRS, os resultados foram parecidos com o que eu acabei de descrever. Uma análise pós rock dos itens da BPRS referentes a sintomas negativos da esquizofrenia também mostraram superioridade da clozapina. Os autores analisaram ainda desfecho com variáveis isoladas, no estilo tudo ou nada, melhorou ou não melhorou. Afinal, essa é a medida que pode garantir relevância clínica dos resultados estatisticamente significativos aqui descritos. As medidas de melhora clínica estabelecidas a priori eram redução de 20% ou mais no score da BPRS e ainda um score ao final do período de tratamento menor ou igual a 3 na CGI ou menor ou igual a 35 na BPRS. Somente 4% dos pacientes tratados com a clorpromazina atingiram esses índices de melhora, enquanto no grupo da clozapina, esse número foi de 30%. Impressionante esse resultado. A avaliação de efeitos colaterais extrapiramidais, usando a escala de Simpson-Angus, foi influenciada pelo período de uso de aloperidol em altas doses anterior à fase randomizada do estudo. Mesmo ali com um período de washout, os pacientes iniciavam o uso de clozapina ou clorpromazina experimentando sintomas extrapiramidais leves que diminuíram ao longo do estudo. O grupo em uso de clozapina apresentou melhora mais acentuada até o final das seis semanas. Nenhum caso de agranulocitose foi detectado nesse estudo de pequena duração. A clozapina também não foi relacionada a uma diminuição mais frequente ou intensa da contagem de glóbulos brancos do que a clorpromazina. Mas eu volto a dizer, tratava-se de um estudo de pequena duração com foco na eficácia comparada das medicações. Os autores do estudo reconhecem esse fato, apontam que o uso da clozapina deveria ser acompanhado sempre de monitoramento regular e sinalizam que alguns estudos estavam em andamento à época para identificar fatores que ajudariam a identificar pacientes com maior predisposição a desenvolver a granulocitose ou outras alterações hematológicas com o uso de clozapina. Sobre a demanda do FDA de que a Sandosa apresentasse um plano para manejo de riscos, contarei essa história em um próximo episódio do PQ Podcast. O estudo número 30 foi publicado por Kane e colaboradores em 1988 e transformou-se em um clássico por alguns motivos. O estudo foi provavelmente o primeiro a mostrar superioridade de um antipsicótico sobre outro, em uma população muito bem delimitada de pacientes graves e refratários. Na verdade, ele foi, à época, o único ensaio clínico de grande impacto na prática em quase uma década de pouca produção na pesquisa dos antipsicóticos. O rigor com que o desenho do estudo foi idealizado e implementado trouxe solidez aos resultados, que demonstraram superioridade inquestionável da clozapina sobre a clorpromazina, ao menos em pacientes refratários. Não é à toa que muitos outros ensaios clínicos e grandes estudos observacionais vieram a confirmar estes achados ao longo das últimas décadas. Outro ponto importante é que, na prática, foi esse estudo que alavancou um processo que culminou com o resgate da clozapina do banimento e veio ajudar milhares de pacientes com esquizofrenia ao longo dos anos. Por último, mas não menos importante, eu considero que este estudo serve de modelo, um raro exemplar, aliás, de uma colaboração legítima entre a iniciativa governamental, do FDA, os interessados da indústria farmacêutica, a Sandoz, e o ímpeto da comunidade científica, simbolizada na participação de John Kane, que trouxe resultados importantes para a população. Veja bem, eu não gosto de correr o risco de ser ingênuo com esse comentário. É claro que eu reconheço outros interesses em jogo, além do objetivo mais nobre de ajudar os pacientes, mas que, ao que me parece, puderam ser negociados de maneira ética, ao menos até esse ponto da história do desenvolvimento e comercialização da clozapina nos Estados Unidos. E assim terminamos o episódio 223 do PQU Podcast. Apresentei para você, psiquiatra em formação, um estudo clássico, que ao resgatar a clozapina do banimento que havia sofrido, mudou a maneira como tratamos pacientes com quadros graves de esquizofrenia. Espero que tenha gostado. Você ouviu mais um episódio do PQU Podcast. Siga-nos no Instagram e acesse nosso site pqpodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.